0: Pero que me estás container. Mm, mejor pasa y hablamos dentro. Adelante. Programa escrito y dirigido por Sergio Susa. Capítulo 5: Tecnología con P de Perk. Hola y bienvenidos al primer episodio de la temporada 2 de ¿Qué me estás container? Primero que nada quiero disculparme por no haber publicado más episodios durante estos últimos meses pero he tenido muchas cosas encima, incluyendo el nacimiento de mi hija eh, el otro podcast en el cual participo y bueno, y el trabajo, que algo tenemos que vivir pero intentaré de ahora en adelante, ya que todo está un poco más organizado pues hacer muchos más episodios El día de hoy tenemos un tema bastante interesante. Voy a hablar sobre los perks, que no son otra cosa que los beneficios que da una empresa a un trabajador, en este caso, en el área de tecnología. De Lo primero que me gustaría hablar específicamente es del entorno tecnológico que actualmente pues, estamos viviendo todos aquellos que estamos en el sector. No es desconocido por nosotros que, dada la evolución tecnológica que ha habido y los motivos que obligan a las empresas a evolucionar, utilizando la tecnología como una herramienta que se ha necesitado en los últimos años muchísima mano de obra. Y claro, si el cambio es tan rápido, no hay suficiente mano de obra y eso es lo que justamente está pasando no solo donde vivo, aquí en España, sino en todas las partes del mundo. Las empresas que están triunfando son en general las que logran un, un avance tecnológico, una ventaja competitiva a nivel tecnológico. Es por esta razón que en todo el mundo, todas las empresas o las empresas que quieren lograr este cometido están tratando de atraer y de conquistar a estos desarrolladores para que trabajen con ellos. Lograr esta conquista puede tener diferentes matices. Hay uno que es clave, pero que es muy obvio y que no voy a hablar, por lo menos en este episodio, que es el dinero. ¿Cuánto dinero te paga una empresa por trabajar con ella? Claro, si te pagan bastante pues casi que no te importa tener o no tener beneficios a nivel de empresa. Te los puedes dar, te puedes dar el lujo con lo que ganas, por supuesto. Pero hay otras empresas que no pueden competir con eso. O sea, no pueden romper el mercado con dinero pues porque no hay dinero infinito. Y los negocios son negocios, hay que sacar el dinero de alguna forma. Y por eso intentan ganarse el favor de los trabajadores pues dando perks. Generalmente el primer acercamiento que se tienen con los perks de una empresa viene a través de los recruiters, que están buscando activamente personas todo el tiempo. Entonces, ¿qué hacen? Primero, venderte el proyecto. Te dicen, este proyecto eh, utiliza la última tecnología, eh, es un equipo multidisciplinar, eh, tienen cierta cultura, si te gusta la cultura de Bob, si te gusta más por roles específicos, y después empiezan a vender, pues todos aquellos beneficios que vas a tener cuando entras a trabajar para la empresa dependiendo de la empresa también hay ciertos beneficios que solo hay en unas y no en otras por ejemplo eh, habré escuchado a una empresa no voy a decir nombres por supuesto una empresa que se dedica a distribución de vinos pues parece que uno de sus perks es acceso a ciertos vinos durante el año podría ser una o que tenga algún sistema por ejemplo de de streaming de video entonces eh, esa empresa te hará que un beneficio sea tener una suscripción gratuita a su servicio y que puedas disfrutarlo. Puede ser para ti, para tu pareja, para tu familia. Y también hay otros, otro tipo de perks o beneficios que, que no dependen tanto del sector en que se, en que se desenvuelva la empresa, sino que, pues van a, hacia el trabajador, hacia el bienestar del trabajador. Lo que pasa es que este tema tiene un lado, Oscuro, así todo parezcan, así su misma palabra sea un beneficio, también tiene un lado poco oscuro y eso es a lo que vengo a hablar hoy. ¿Cómo diferenciar un perk verdadero de un perk falso? Un perk que no lo es. Desde que trabajo como informático ya hace más de 10 años y habiendo pasado por, no estoy seguro cuántas empresas, unas posiblemente 7 o 6 empresas, he encontrado varias decenas de de beneficios, algunos muy imaginativos, algunos muy loables, algunos inútiles totalmente y otros extremadamente valorables. Por esta razón generalizar sobre este tema puede llegar a ser bastante complicado y la verdad es que llevo bastante tiempo pensando este capítulo y he planteado o he decidido plantear cuatro preguntas que de ser afirmativas demostrarían a mi parecer que un perk es o un beneficio es verdadero y son las siguientes primera usarlo no me implica quedarme horas extras no remuneradas en el trabajo segunda me aporta algo a nivel profesional y o personal tercera simplifica o mejora algo en mi vida y cuarta y última me ahorra dinero y o tiempo vamos a analizar cada una de forma muy rápida para entender cómo aplicarla la primera al usarlo no me implica quedarme horas extras no remuneradas en el trabajo esto significa que si tienes un beneficio sea cual sea y al utilizarlo te obliga por compromiso o por lo que sea a quedarte horas extras y aparte de eso que no te las pagan yo ahí empezaría a dudar que es un beneficio real y no es simplemente una estrategia que, que tiene la empresa para que sus trabajadores se extiendan en su horario laboral. Esta pregunta también tiene otra significancia y es que depende mucho de cómo la empresa trabaje de forma, de forma interna. No es lo mismo trabajar a una empresa que va por objetivos y no como antiguamente se hacía por cantidad de horas trabajadas. La segunda, ¿me aporta algo a nivel profesional y o personal. Aquí podemos, por ejemplo, pensar en algún beneficio que sea de aprendizaje. No necesariamente tiene que estar relacionado con el trabajo, aunque generalmente lo será, porque se busca obviamente que aparte de crecer de forma profesional, pues apliques estos conocimientos a la hora de trabajar, o sea, a trabajar mejor. O a nivel personal, por ejemplo, me invento uno, tener un psicólogo. Tal vez si el psicólogo te escucha y hace que tu vida personal sea más, eh, no sé, más llevable o si tienes problemas que los puedas compartir, seguramente tu desempeño profesional también será bueno y te ayuda en tu vida personal. Vamos con la tercera. ¿Simplifica o mejora en algo tu vida? Pensemos, por ejemplo, en un seguro de salud privado. Quizás has tenido muchos problemas con la salud pública, dependiendo del país donde estés, pues no, no, será, no será tan buena como aquí en España y necesites tener un seguro privado para poder encontrar especialistas que te atiendan de forma rápida, si tienes alguna urgencia. Eso, por ejemplo, mejorará un tema que es de vital importancia en tu vida, que es la salud. Y la cuarta y última, me ahorra dinero y o tiempo. Esta posiblemente sea la más sencilla de evaluar. Porque el resultado es eh, cuantificable muy fácil. O sea, si te ahorra dinero, significa que llegas más holgado a fin de mes o te alcanza el dinero. Y el tiempo, bueno, es que ahora sí puedo hacer cosas que antes no podía. Por ejemplo, yo que ahora puedo hacer podcast. <risa> ahora que ya conocemos la esencia de estas preguntas que os planteo. Y teniendo en cuenta que si algún beneficio rompe alguna de estas tres preguntas o la respuesta es negativa... Ahora nos queda mucho más sencillo evaluar qué es o qué no es un perk. Os recuerdo también que es un tema que puede ser muy subjetivo, porque todos tenemos intereses personales bastante, bastante diferentes, muy diversos y diferentes. Así que las respuestas para un mismo beneficio puede variar un poco dependiendo de eso. Voy a intentar dar dos ejemplos, uno que cumple y uno que no cumple. Y ya me diréis en los comentarios, sea en YouTube o en iVoox o donde te permita hacerlos, si estáis o no de acuerdo. Empecemos con un batch para asistir a eventos de tecnología. Y digamos que es a nivel nacional. No nos vayamos con viajes al, ext al extranjero aún. La empresa te da los viajes de ida y vuelta, la entrada al evento y algunos viáticos. Pero no te da el tiempo para ir. Me explico si el evento es de martes a jueves tienes que pedirte de vacaciones de martes a jueves bajo este contexto lo que es la pregunta 2, 3 y 4 son fácilmente respondibles como positivas ¿me aporta, me aporta algo a nivel profesional? sí ¿mejora algo en mi vida? bueno voy a viajar y a conocer gente a hacer networking y aparte voy a aprender ¿me ahorra dinero y o tiempo? Bueno, te ahorra la entrada a los eventos, te ahorra los tiquetes de vuelta, ¿está bien? Pero la primera, esa es más complicada. Porque si bien no te hacen trabajar horas extras no remuneradas, están haciendo que trabajes en vacaciones. Otro gallo cantaría si te dieran esos días. Pero como el ejemplo está planteado de esta forma, no por casualidad, sino por una historia real, nos ilustra lo que es un falso positivo. Ahora bien, imaginemos otra situación. Imaginemos que la empresa nos da, por ejemplo, un seguro médico. Vamos a revisar si cumple las cuatro preguntas anteriormente citadas. La número uno, tengo que trabajar horas extras. No. O sea que, muy bien. La dos, eh, me aporta algo a nivel profesional personal. A nivel personal, te aporta una cierta seguridad. La tercera, ¿simplifica o mejora algo en tu vida? Dependiendo de dónde estés y cómo sea el sistema público de salud, posiblemente sí. Puedes pedir citas a especialistas de forma directa, no hay que pasar por médico de cabecera y cosas por el estilo. ¿Me ahorra tiempo y dinero? Tiempo, seguramente sí. Dinero, eso ya es discutible porque, bueno, dependiendo de cómo sea el sistema de salud público, pues los medicamentos los cubre o no, pero eso ya son detalles que no, no vengo a discutir aquí. Pero este es un ejemplo donde se cumplen las cuatro cuatro preguntas hay unos cuantos que ya se sospechan que, que cumplen yo voy a citar algunos como para que os suenen que he tenido o sé de gente que los ha tenido por ejemplo la retribución flexible que es este dinero que puedes bueno acá en España puedes dedicar a transporte a guardería si no estoy mal a comida y alguna otra se me escapa que sale del dinero que te pagan antes de pagar impuestos por ejemplo, el horario flexible no se trata de trabajar más, sino simplemente de trabajar cuando puedas. Si tienes algún otro tipo de actividad, o tienes un hijo, o estás a cargo de alguien, o lo que sea, pues puedes flexibilizar ese horario, el trabajo remoto. Si en algún momento tienes que esperar, por ejemplo, al fontanero, pues trabajar de casa te va bien. Entonces, sigues trabajando mientras el fontanero hace su trabajo. Mejor imposible, no tienes que dejar a nadie encargado o buscar quien le abra la puerta o qué sé yo. La verdad es la formación continua, que de hecho la forma de retribuir a la empresa es aplicando sus conocimientos a tu trabajo, cosa que es un win-win, todos ganan. Y bueno, hay infinidad de beneficios que no voy a citar porque no me llegaría el tiempo, pero también hay otros que no lo son. Por eso os invito a reflexionar en vuestros trabajos si todo lo que os ofrecen son de verdad beneficios, beneficios reales y espero que si de algo sirve este podcast es para que todos podáis evaluar si en algún momento decidís cambiar de, de trabajo a otra empresa que seáis un poco más críticos con, con estos beneficios y que preguntéis, y que, haga, y que os hagáis estas preguntas o se las hagáis a quienes están ofreciéndonos dichos empleos Espero que os haya gustado el capítulo. No olvidéis dejarme vuestros comentarios en las diferentes redes sociales en las cuales estoy. Me podéis encontrar en casi todas como Sergio Susa. Y, y bueno, me despido y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.